0: Mein meinem Kopf sagt es nein, in meinem Kopf sagt irgendwie, Format passt nicht, Preis passt nicht, momentan hast du eh keine Luft zum Atmen, weil du zu viele Aufträge hast oder weil ihr jetzt gleich einen Urlaub fahren werdet, aber dann sage ich nicht immer, aber öfters, als ich es möchte, ja. Hm,
1: das ist Lila, die ihr heute kennenlernt. Lila ist selbstständig und was da drin steckt, habt ihr gerade schon gehört, das berühmte Selbst und ständig. Also sie hat oft äh, gute Gründe, um einen Auftrag abzulehnen, aber irgendwie klappt es nicht und das führt zu ja, Überforderung. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von rbb Kultur. Herzlich willkommen, liebe Alltagsfeministinnen und Feministen und alle, die es werden wollen. Es begrüßen euch selbst und ständig in Form von mir, Sonja Koppitz und meiner Kollegin Johanna Fröhlich-Zapata. Hallo, Sonja. Hallo, ihr lieben Alltagsfeministinnen.
2: Meine liebe Sonja und ich stellen euch einen Fall aus meiner Alltagsfeminismuspraxis vor und betten ihn gesamtgesellschaftlich ein.
1: Und heute ist es eben das Thema Nein sagen. Darum geht es und äh, auch dass Frauen sich damit offenbar manchmal schwer tun. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ich schließe nur von mir auf andere. Also ich musste hm. dieses Nein-Sagen erst auf die harte Tour lernen. Und das kann ich mittlerweile aber ziemlich gut. Nicht nur das Nein-Sagen selbst, sondern auch das Aushalten der Reaktion. Also wenn jemand, naja, ablehnst oder wenn du einen Job ablehnst oder nicht noch irgendeine Aufgabe in welchem Kontext auch immer annimmst, inwiefern spielt das bei dir eine Rolle, dieses Nein sagen, Dinge ausschlagen? Ich atme ausschlagen? hier schon laut
2: auf. Ich bin noch mitten im Trainingsprozess, muss ich zugeben. Warum ist es dann manchmal so schwer? Als Frau ist es ganz oft doppelt schwer. Ich glaube, da bin ich nicht alleine, weil Leistungsgesellschaft, der wir ja alle ausgesetzt sind, mit den Mädchen so ans Herz gelegte Aufopferungsideal zusammenkommt, also Leistungsdruck plus Aufopferungsideal sind einfach ganz schlechte Voraussetzungen mhm. für ein klares Nein.
1: Was würdest du sagen, lernen wir heute in dieser Podcast-Folge?
2: Wir lernen heute was Großes. Nämlich, dass Selbstfürsorge eine feministische Notwendigkeit ist und kein Luxus. Und dass ein Nein viele Dinge erst möglich macht und deswegen eigentlich ein Ja ist.
1: Mhm. Mein Mantra, ist ja, glaube ich auch schon öfter mal gesagt, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. <lacht> das hört sich immer wie so Kalenderspruch, aber es stimmt. Und wir haben ja eben schon Lila gehört, um die es heute geht und die zum Coaching bei dir in der Praxis war. Wer ist Lila? Was müssen wir alles über sie wissen?
2: Lila. Ist 40 Jahre alt, lebt bei Karlsruhe mit Mann und einem Kind, hat in der Verwaltung gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht mit einer Beratungsfirma, die Unternehmen und Organisationen coacht, zum Beispiel zu Themen, die auch für uns sehr interessant sind, Diversity, Antidiskriminierungsstrategien. Und sie ist die Geschäftsführerin, macht das gemeinsam mit ihrer Mutter und mhm. ihrer Schwester. Also schon mal ein Familienbetrieb irgendwie
1: und es klingt ziemlich selbstbestimmt und nach einer coolen Kombo einfach, die da die Frauen unter sich haben. Wir sprechen ja auch oft über Allyship, also weibliche Verbündete, die scheint ja Lila dann zu haben.
2: Ja, also mich hat Lila ehrlich beeindruckt. Sie schien mir so verbunden und sehr von diesen Werten geleitet, die sie da in ihrem Unternehmen auch lebt und weitergibt, gemeinsam mit den Frauen ihrer
1: Familie. Also sehr kohärent, es hat alles zusammengepasst mhm. für mich. Mich hat sie echt beeindruckt. Und um Lilas Anliegen fürs Coaching jetzt erstmal besser zu verstehen, würde ich sagen, starten wir mal direkt rein mit einem Beispiel für einen Auftrag, zu dem Lila lieber Nein sagen würde.
0: Wir hatten so ein Beispiel, dass eine Hochschule zum Beispiel bei uns angerufen hat. Mhm. Es war eine Frau am Telefon, die dann gesagt hat, dass es eine, ein Kolloquium gibt von Promovierenden, die jetzt irgendwie am Ende ihres Studiums sind mhm. und jetzt aufgefallen ist, dass sie was Gleichstellungspolitik angeht, einfach eine neue Orientierung brauchen. Mhm. Und es war aus dem Gespräch klar, da ist irgendwas vorgefallen in diesem ah. Kontext. Aber mhm. die wollten das dann mit so einem Halbtagsseminar halt lösen. Und das sind so die Aufträge, wo dann so Warnsignale bei mir aufgehen. Und wie gesagt, natürlich macht es Sinn in solchen Kontexten solche Vorträge. Also das würde ich nicht abstreiten, aber ich möchte das nicht machen. So.
2: Also kein Pflaster, einen Vortrag und einen kurzen Workshop zum Thema äh, feministische Einstellungsgespräche oder genau. solche Dinge, sondern du möchtest richtig in der Entwicklung der Organisation bestimmte Strukturen kritisch angucken genau. und äh, genau. nachhaltig was verändern oder nachhaltig positiv entwickeln lernen.
0: Genau. Ich habe manchmal das Gefühl, dass vieles von dem, was in so Diversity oder Rassismusberatung oder Ähnliches angeht, dass es sehr stark darum geht, das als so eine Art externes Übel zu sehen. Das ist etwas, was da draußen passiert und wir müssen gucken, wie das unsere Organisation beeinflusst. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass wir so ein Verständnis brauchen, dass wir selber, jeder und jeder von uns bewusst oder unbewusst dazu beiträgt, dass diese Strukturen sich, sich verfestigen, sich wiederholen, sich reproduzieren mhm. und dass sie verstehen, dass es nicht bedeutet, dass es nicht überwindbar ist, aber zuerst mhm. müssen wir sozusagen bei uns selbst anfangen sehr alltagsfeministisch. Alltags und natürlich nicht so einfach, weil dann mhm. kommt halt die Rückmeldung, ja, ich bin aber nicht sexistisch oder ja, ich ja. bin und so weiter Tons und so fort. Ist
1: der Fall mit der Hochschule, den Lila hier jetzt nur beispielhaft erzählt, ist ja nah an der Wirklichkeit dran. Also an der Humboldt-Uni Berlin zum Beispiel, der haben ja über zwei Jahrzehnte hinweg Studentinnen Vorwürfe wegen verbaler sexueller Belästigung gegen einen Dozenten erhoben. Der wurde 2007 zwar abgemahnt, hat aber weiter unterrichtet. Entlassen wurde der dann erst 2023 dieses Jahr. Dieses Jahr. Oder 2015, da gab es einen Fall an der Uni Erfurt, wo ein Professor Studentinnen zu Sex gedrängt hat. Ja, an der Uni Uni zeigt sich hier ganz prototypisch, welche Strukturen
2: sexualisierte Gewalt begünstigen, also Alters- und Machtgefälle, mhm. keine Kontrollstrukturen bis auf eine Frauenvertretung, Betroffenen wird nicht zugehört, also diese Asymmetrie. Und unsere Lila hat es längst erkannt, dass man systemisch rangehen muss und es ja. kein Einzelfall ist.
1: Aber das verstehe ich jetzt dann eben noch nicht, weil meint sie, so eine einzelne Fortbildung, die sie dann da machen könnte, mit dem Fokus auf Einzeltäter bringt nichts oder warum wäre so ein Job nichts für sie? Weil eigentlich musst du mhm. doch da genau ansetzen. Das ist doch cool, wenn sie da so einen Auftrag bekäme. Also Strukturen reproduzieren sich durch uns. Und
2: deshalb geht es bei uns selbst anzufangen, sagt sie, sie möchte richtig so einen Prozess einleiten, sensibilisieren und da die ganze Hochschule mitnehmen. Also richtig eine Organisationsstruktur verändern und nicht nur sagen, komm, wir gucken uns das jetzt in einem halben Tag an, wie das da draußen aussieht, ja. das Patriarchat da draußen, sondern sie will richtig mitgestalten. und da. Also so
1: ganz oder gar nicht.
2: Genau, und mhm. auch so ganz nachhaltig, so dass es funktioniert in ihren Augen, gibt es anders auch gar keine Chance, das ernsthaft anzugehen. Mhm. Sehe ich übrigens genauso.
1: Es gibt ja auch den Begriff des Purple Washings, also die Farbe Purpur oder, oder Lila, Violett steht ja für den Feminismus. Der Begriff Purple Washing beschreibt ja eigentlich so eine Marketingstrategie, mhm. bei der sich Unternehmen oder Organisationen mit feministischen Anliegen assoziieren, sich schmücken. So wie Greenwashing ja. oder in Purple. Na, in Purple, also zum Beispiel Gleichberechtigung verkünden, die dann aber in der... Und Unternehmenskulturen nicht leben oder in den Geschäftspraktiken irgendwie sogar diskriminierend sind. Also genau. äh, was, was kann man als Beispiel nehmen? H&M hatte mal eine Kollektion "The Future is Female" so T-Shirts verkauft, aber unter bezahlten POC-Frauen in Drittländern hergestellt wurden. Dann verbirgt sich hinter diesem Label natürlich irgendwie so eine manipulative Taktik, irgendwie ein Geld zu machen, also so ein zynischer Versuch äh, von sozialen Problemen abzulenken. Inwiefern können Diversity-Seminare zu Pinkwashing? Beitragen. Also, erstmal wäre es doch cool, wenn jetzt Lila doch so ein Seminar macht.
2: Nur wenn sich damit dann sowas wie familienfreundliche Hochschule oder irgendwas auf die Fahne geschrieben wird, was aber an einem Halbtag nicht abgedeckt werden kann, dann ist es sowas. Ne? Mhm. Dann schreibe ich mir was auf die Fahne, aber in Wirklichkeit läuft das Ganze so weiter. Ne? Also, die Frage ist, was danach kommt. Und wenn nicht, dann handelt es sich schlicht um diesen performativen Feminismus. Also sowas wie Solidarität als Statussymbol. Hm. Guckt her, was wir alles machen. Aber in Wirklichkeit passiert eben nicht mehr als dieses Halbtagsseminar, um sich dann diese Brosche anstecken zu können. Wir Schwierig. haben ja was gemacht. Ja, genau. es, ist, es ist
1: ja total kompliziert, es nervt mich immer so. <lacht> Vor allem, wenn jetzt Lila ja vorher eigentlich noch gar nicht so genau wissen kann auch, ne, ob das in diesem oder jedem Unternehmen so wäre. Aber sie hat offenbar viele Gründe, um Nein zu sagen.
0: Ich möchte das nicht machen, weil ich davon überzeugt bin, dass es nicht die richtige Intervention ist. Mhm, super. Nummer Punkt eins. eins. Ich möchte das nicht machen, weil das sind nicht meine Hauptkompetenzen, so Vorträge, mhm. Workshops und so weiter. Meine Hauptkompetenzen liegen eher woanders, eben Organisationsentwicklung, Moderation und so weiter und so fort. Punkt zwei. Punkt zwei. Und Punkt drei. Ich möchte das nicht machen, weil es an einem Dienstagnachmittag ist und Dienstagnachmittags habe ich mir vorgenommen, nicht zu arbeiten. Und Punkt 4, der Tagessatz, den sie anbieten, ist nicht ausreichend.
2: Und dann kommt das Nein-Spiel. Ja. Wie ist denn deine Beziehung zum Nein?
0: <lacht> Wir verstehen uns immer besser. <lacht>
2: Und wie habt ihr euch kennengelernt? Kennt ihr schon lange? Was ist denn eure Geschichte?
0: Meine Geschichte ist mit Nein, ist, dass er ganz lange überhaupt keine Rolle gespielt hat in meinem Leben. Dass ich immer davon ausgegangen bin, dass ich alles schaffe. Und ich sehr, sehr lange auch wirklich alles geschafft habe, was mir aufgetragen wurde. Und viele Menschen auch mich dafür gelobt haben. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, weil Nein keinen Platz in meinem Leben hatte, weil ich immer... Ja, gesagt habe zu allem.
2: Das Nein, was so oft äh, dir im Rücken auch mal gesagt hat, hey, hallo, m -m -m, lila, lila, lila. Mhm. Das holen wir uns jetzt mal so Brust. Mhm.
0: Wie ist das erstmal? Klein. Klein. <lacht> mhm. So wie so ein Kartoffel. <lacht> Unbedeutend.
2: Eine kleine, unbedeutende Kartoffel. Ja, genau.
0: Weil das Nein steht ja für alles, was irgendwie nicht mit Leistung verbunden ist. Das Nein ist so eben im Garten sitzen, Kaffee trinken oder halt irgendwie ein Fernsehabend mit einer Freundin oder so. Mhm.
2: Schau nochmal rüber, du schaust mich die ganze Zeit an. Ja. Schau dir die ruhig mal an, die kleine, unbedeutende Kartoffel.
0: Einen Moment. Mhm. Das ist ziemlich langweilig.
1: Ja, aber da kann man doch sagen, ja zu allem, das klingt doch auch super lebensbejahend, ja, ich will, yes, we can, ja, wir schaffen das, bam. Aber ja zu allem kann eben auch heißen, zu viel von allem oder Beliebigkeit statt Auswahl und Überforderung. Ich habe ja auch schon angedeutet, ich habe es auf die harte Tour gelernt, das Nein sagen. Hm. Die Gesundheit hat irgendwann nicht mehr mitgespielt. Ich habe Depressionen bekommen und musste lernen, ich kann nicht alles machen und schon gar nicht gleichzeitig, ich kann es nicht allen recht machen und ich bin auch nicht auf der Welt, um die Bedürfnisse anrufen. Zu erfüllen. Wie lernst du denn das Nein sagen? Oder hast du hast ja gesagt, du bist da noch dabei.
2: Ja, ich lerne es gerade erst noch. Ich bin wirklich. Wie noch groß nicht ist fertig. deine Kartoffel? Ich merke, dass ich total schwer aus der Denke rauskomme, alle Anfragen anzunehmen, annehmen zu müssen, die mhm. ich bekomme, jedes Interview zu geben, auf jede Veranstaltung zu gehen, um das nötige Geld zu verdienen. Also, ich kenne das Gefühl, das ist bei mir nicht so lange her, von Existenzangst mhm. als Selbstständige. Auch nicht nur, um nichts zu verpassen, sondern um weiterhin im Spiel zu bleiben. Also diesen Leistungsdruck, ja. den verspüre ich wohl. Also das bei mir entsteht so ein Gefühl von genug oder zu viel des Guten fast. Also mhm. so ein Gefühl von, ich kann das alles machen, aber mit 80 km/h. So. Also, dass so immer noch schnell ist. Denke ich auch. Ich glaube, als Selbstständige ist das ein anderes Lebensgefühl oft auch und ich kann das schwer vermitteln. An also zum Beispiel meine Schwester, die angestellt arbeitet ja, ja. und ich muss eben auf meine Kosten kommen am Monatsende mhm. oder auch weil diese Gehälter, die wir bekommen, so schwanken, mhm. ist es viel schwieriger abzuwägen. Muss ich jetzt diesen Auftrag
1: eigentlich annehmen? Kann ich diese Durststrecke auch mal überwinden mhm. oder so? Ne? Wann kommt das nächste rein? Was bei einem Nein ja auch immer mitschwingen kann, äh, man könnte auch was verpassen. Also dieses habe ich auch ganz oft, weil du eben auch Veranstaltungen angesprochen hast oder Interviews mhm. dann immer nicht zu geben. Dieses Fear of Missing Out, wir hatten ja schon eine Folge FOMO-Feminismus. Mhm. Unsere Lila heute, die ist ja Alltagsfeministin, haben wir schon festgestellt, sie ist ja auch schon längst Überzeugungstäterin. Das heißt, sie will lernen, Nein zu sagen. Inwiefern braucht sie das Nein um ihren idealen treu zu bleiben.
2: Ja, wir haben ja schon öfter auch über diese Wellen gesprochen, es Feminismus, diese dritte Welle des Lean in, also wir müssen uns noch krasser anstrengen und dann können wir diesem Mandat der ja auch vor allem männerdominanten Leistungsgesellschaft hier gegen Ankommen. Und es ist eben schwer, als de facto Lean-In-Feministin, also sich übermäßig und über alle mhm. Maßen anzustrengen, dann die ganze Zeit in irgendwelchen Workshops von Selbstfürsorge zu sprechen oder in den Seminaren dann darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, dann in Momenten der Achtsamkeit sich überhaupt diesen Impulsen klar zu werden, die mhm. wir eben auch beinnerlicht haben, diesen patriarchalen Handlungsimpulsen. Das passt nicht zusammen. Es ist ganz real, also auch für, für eine berufstätige Mutter, die Lila ja ist, ein Lehrerbrunnen gibt kein Wasser. Das ist eigentlich der Leitsatz. Mhm. Ich erlebe es ganz oft. Also gerade die Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, sind sicher ja der Strukturen bewusst. Und das Gemeine ist, die sind sich so bewusst, haben aber noch mehr Leidensdruck, weil sie bemerken, ich kann dem gar nicht gerecht werden. Ich weiß, dass das System krankt, aber ich muss zum Beispiel diesen Auftrag annehmen. Ich muss auf das Kind aufpassen. Mhm. Ich habe nun mal ähm, dieses Jahr Elternzeit genommen. Das Kind ist auf mich fixiert. Was tun?
0: Weil ich in den letzten Jahren, also erst Corona und dann ist mein ältester Sohn ziemlich krank geworden. Der ist letztes Jahr im Dezember gestorben. Mhm. Und das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, einfach auch nicht alles anzunehmen, was dir übertragen wird. Dass es auch möglich ist, zu sagen, es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Mhm. Als immer nur auf alle anderen zu gucken und zu schauen, wie kann ich die anderen glücklich machen? Wie kann ich irgendwie liefern? Mhm. Immer dieses Liefern und diese positive Anerkennung durch Leistung bringen, mhm. was ich halt 40 Jahre, mhm. 40 Jahre gemacht habe. Mhm. Ich bin mit 16 nach Deutschland gezogen und konnte kein Wort Deutsch und habe innerhalb von drei Jahren ein deutsches Abi gemacht mit Deutschgeschichte Leistungskurse, also eigentlich verrückt, mhm. habe eine gute Note bekommen. Aber ich hatte im letzten Halbjahr vom Abi, hatte ich mehrere wirklich psychosomatische, also ich hatte zum Beispiel einen allergischen Hautausbruch. Also überall mhm. hatte ich dann irgendwie so rote Flecken auf der Haut und meine Eltern haben gedacht, ich habe irgendeine tropische Krankheit oder irgendwas bekommen und haben nicht gewusst, was es ist. Mhm. Und ich weiß heute und ich bin mir sicher, das war einfach, weil ich mich so unter Druck gesetzt habe halt dieses Unmögliche möglich zu machen. Mhm. Und ich habe es gemacht, ich habe es geschafft, aber die Frage ist, ich würde es auch jetzt nicht anders machen, mhm. aber ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin, aber ich möchte gerne wissen, dass es nicht immer so sein muss, ich kann wählen, mhm. es muss nicht irgendwie nur eben 180 Prozent sein, es darf auch mal null sein. Mhm.
1: Boah, aber was für ein Wendepunkt, dass mit dem Tod ihres Sohnes damit ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, Lilas Sohn hatte einen bösartigen
2: Gehirntumor und ist mit acht Jahren gestorben. Und sie hat daraufhin mit ihrem Partner die Initiative Recht auf Trauer gegründet, die Eltern von lebensbedrohlich erkrankten Kindern und verwaiste Eltern
1: unterstützt, geben wir gerne in die Shownotes. Mhm. Also eine total krasse Biografie, auch was sie erzählt hat mit der Schullaufbahn und so und dass Lila die Warnsignale ihres Körpers ja übergangen hat und dabei irgendwie ja von ihrem Umfeld auch bestätigt wurde. So Wahnsinn, wie du das alles schaffst. Toll, super. Ist das überhaupt ein Kompliment? Nein, obwohl
2: sich das mir auch aufdrängt, wenn ich das höre, ne? dass mhm. eine Person mit in drei Jahren das dahin liegt, dann habe ich ja. auch sofort eine Anerkennung, ja. aber es ist im Grunde so ein Komplizentum mit diesem Leistungsprinzip mhm. und das Gegenteil von einem Kompliment, aber dass wir Anerkennung brauchen, das ist so eine anthropologische Konstante, also das ist ja auch ganz nötig und gut. Ja.
1: Ich finde es eine Zwickmühle und mhm. ich kenne ganz persönlich auch das Gefühl. An dieser Stelle vielleicht mal ein bisschen Hintergrundwissen zum Nein sagen, beziehungsweise zum Gegenteil davon. Es gibt gerade ein neues Buch, das heißt People Pleasing von Dr. Ulrike Bossmann. Und sie schreibt, in ihrem Streben nach Anerkennung und Wertschätzung neigen People Pleaser, also Menschen, die es allen recht machen wollen, zum Overcommitment, also der Tendenz, <lacht> sich ohne Rücksicht auf die eigenen Ressourcen zu verausgaben. Ihre Bemühungen gehen weit über das angemessene Maß hinaus. Sie denken an die Arbeit und Aufgaben am Morgen, wenn sie aufwachen und am Abend, wenn sie ins Bett gehen. Sie arbeiten länger, übernehmen Arbeit für andere, sagen zu selten Nein und helfen, wo sie nur können. Auch dann, wenn sie bereits erschöpft sind. All das fühlt sich für sie alternativlos an. Ich kann die Kollegin nicht hängen lassen. Wenn ich mich darum jetzt nicht kümmere, ist das Projekt gefährdet. Als guter Freund hilft man nun mal und so weiter und so fort. Das klingt, wenn man es jetzt so liest ne? und wenn es einem so erklärt wird, da klingt es total easy, durchschaubar. Ist aber irgendwie schwer abzutrainieren, habe ich den Eindruck. Und zwar vor allem für weiblich sozialisierte Menschen. Warum? Also wenn wir jetzt auf Geschlechtsstereotype gucken, zum
2: Beispiel in der Erziehung, gelten Mädchen ja als zickig, die mal eine Kooperation verweigern. Und Jungen, die das tun, die sind durchsetzungsstark. Also das der wird, hat einen eigenen Willen. Genau. Mädchen wird das Nein erschwert. Also in Kleinen wird das Nein erschwert und dieses Nein heißt Nein war auch im Sexualstrafrecht keine Selbstverständlichkeit. Also ist es ist ganz schwierig, weil sich das real anfühlt, auch was du hier vorliest. Ne? Wenn mhm. ich mich jetzt nicht darum kümmere, ist das Projekt gefährdet. Ja. Frauen sind später auch als Mütter zum Beispiel in diesen ersten Wochen ganz unmittelbaren äh, Bedürfnissen dieses Kleinkinds ausgesetzt, Fürsorge wird Müttern zugeschrieben und dann ist das auch oft ganz real. Wenn also, ich das
1: jetzt nicht mache, stirbt das Kind.
2: Wenn ich das nicht mache, dann geht die Familie den Bach runter. Und für mich fühlt sich das erstmal, ich arbeite ja auch mit dem, wie das ankommt, mit der Resonanz. Das fühlt sich
1: ganz echt an. Mhm. Fühlt sich ganz echt an. Lila befasst sich ja total viel mit Feminismus und hört ja eben auch unseren Podcast schon lange. Sie weiß also ganz genau, dass hinter ihrer Schwierigkeit Nein zu sagen, diese eben angesprochenen geschlechtsspezifischen Prägungen liegen.
0: Weg von dieser Leistung und irgendwie, keine Ahnung, die Welt retten durch das Hinten anstellen von meinen eigenen Bedürfnissen und mhm. irgendwie so mehr so die Welt retten durch das Wahrnehmen meiner eigenen Bedürfnisse. Mhm. Und das hat auch viel mit diesem feministischen Grundeinstellungen zu tun, mhm. also dass wir halt auch für uns selbst sorgen müssen.
2: Sag das nochmal in erster Person, bitte singular.
0: Ja, ich muss für mich selbst sorgen. Es klingt dann immer so egozentrisch, wenn, mhm. wenn man sowas sagt. Ich habe das Gefühl, wenn ich dann sage, ich priorisiere meine Bedürfnisse oder ich möchte für mich selbst sorgen, schwingt immer so ein bisschen damit und für die anderen nicht. So. Obwohl ich rational weiß, das ist nicht der Fall. Mhm. Es ist trotzdem dieses, oh, das ist ja so
2: eine Faust, richtig neben ja, dir so ein Ding, was da immer ja, dabei ist. Ne?
0: <lacht> ja, das ist wirklich, und ich weiß, dass das ist das, was uns beigebracht wird. Also wenn man sich mit diesen ganzen feministischen Ideen auseinandersetzt, dann weiß man irgendwie, uns wird ständig gesagt, wenn du dich selbst priorisierst, dann vergisst du die anderen. Und das ist nicht so, aber das ist so die Angst, die mitschwenkt. Dass mhm. wenn ich irgendwie nur noch nach mir gucke, dann vergesse ich die anderen.
1: Das ist nicht so, genau. Selbstfürsorge hat nichts mit Egoismus zu tun. Selbstfürsorge ist politisch, das haben wir auch schon oft gesagt hier. Und die Aktivistin Audre Lorde, die geht sogar noch weiter. Sie sagt nämlich, für mich selbst zu sorgen ist keine Selbstgefälligkeit, sondern Selbsterhaltung. Und das ist ein Akt politischer Kriegsführung. Das hat sie 1988 in ihrem Buch A Burst of Light geschrieben, nachdem bei ihr zum zweiten Mal Krebs diagnostiziert wurde. Warum ist Selfcare eben nicht gleichzusetzen mit Egoismus, nicht gleichzusetzen mit Schaumbad oder Superfoodballs? Also auch nicht mit Konsum und auch nicht mit Eskapismus.
2: Also interessant wird dieses Zitat. Das klingt ja erstmal toll und ist vielleicht die meistgeteilte Kache über Selbstversorgung auf Instagram. Aber wenn wir das jetzt einbetten in den Kontext ihrer Krebserkrankung, mhm. dann geht es ihr darum, nicht jetzt Schaumbilder zu nehmen, sondern ihre Immunfunktionstests zu überwachen, ihre Ernährung umzustellen, kein Zucker mehr zu sich zu nehmen. Ganz entscheidend, um diesen Krebs nicht zu füttern. Um zu überleben alles. Genau, das, ne? es ist kein Luxusproblem. Ja. Es geht hier um Selbsterhaltung, so wie sie es sagt.
1: Was ist denn dann echte Selbstfürsorge oder auch Seelsorge, wenn man jetzt hm. den christlich geprägten Begriff nimmt. Wie hängt das mit Sorge für andere wiederum zusammen? Also wie Lila sagt, sie kann nur geben, wenn was da ist. Da das berühmte Bild, das ist echt ein bisschen ausgelutscht, aber es funktioniert trotzdem
2: der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Mhm. Also bitte erst sich selbst die Maske aufziehen, dann anderen helfen, weil wenn man erstickt, <lacht> nutzt es keinem anderen. Ne?
1: Ja. Ja. Wie hast du denn dann mit Lila gearbeitet?
2: Ich habe Lila gebeten, sich in ihr Nein hineinzuversetzen. Was will es Lila sagen? Was hat es ihr zu bieten? Vielleicht auch sowas wie, was hat es für einen Mehrwert? Weil es wird leichter, Vermeidungsverhalten aufzugeben. Also Nein sagen fällt leichter, wenn man weiß, wozu man Ja sagt und was man auch gewinnt. Ich lade dich immer ein, Lila, die dir gegenüber sitzt, mhm. nochmal darzulegen, was dich so ausmacht, sag ruhig von dir, so als wärst ja. du das. Nein, so dieses von deinen Qualitäten. Was, was kannst du überbringen, Was berichte mir mal von dir und ihr auch?
0: Ausruhen, durchatmen. Ich glaube, okay. das ist eigentlich was das Nein ist, dass das ist ein Durchatmen, das ist ein Pause einlegen und kurz reflektieren, was gerade ja das Leben mit dir macht und was du aus der letzten Zeit gelernt hast und was du mitnehmen möchtest, was du aber auch nicht mitnehmen möchtest. Ich glaube, dass Lila viel mitgeschleppt hat, weil sie keine Zeit hatte, sozusagen diesen Last auch loszuwerden. Und dann sammelt es sich, dann wird es immer mehr und immer mehr und das ist so eine Art Beschleunigung. Immer mehr führt es immer mehr, dann so wie ein... Tornado, was sich immer, oder so ein Feuertornado, was man immer füttert und dann wird es immer größer und mhm. größer und muss man irgendwie ein bisschen vom Futter wegnehmen. Und ich glaube, das ist so das Nein, das ist dieses Durchatmen. Ja, was ich für mich erkannt habe, ist gerade wenn man eben Profifeministin ist <lacht> oder wenn man mit Feminismus sich auseinandersetzt, wie wichtig auch dieses sich selbst kennen wichtig ist damit man in Situationen, in denen man sich mit Diskriminierungen oder mit Ungleichheiten auseinandersetzt, dass man da einfach tief durchatmen kann und sich nicht ständig von, dem ganzen, von der ganzen Situation einfach runterziehen lässt. Und dafür ist das Nein da eigentlich, ist die Reflektion.
2: Ja, sag jetzt Nein ruhig sowas wie ich bin, die Qualitätssicherung deiner Arbeit. Ja, du klar. brauchst mich, <lacht> um eine gute Berufung zu machen. Ja. Ist doch so, oder? Ja. Wenn du einen Auftrag annimmst, mm. ich möchte genau an diese Stelle mal zoomen mit mm. dir. Mm. Was kommt dazwischen, zwischen Kopf und Mund?
0: Existenzängste, wie das mm -hmm. äh, bisschen Euro, was ich verdiene, zahlt die Miete so. <lacht> mm -hmm. Und auch, ja, so vielleicht Bewirkt es was? Vielleicht ist es genau dieser Auftrag wird die Welt verändern.
1: Mhm. <lacht> Du nennst das Wort Berufung. Und Lila sagte, vielleicht die Welt retten. Hat Lila so einen Weltretterinnenkomplex? Also will sie vielleicht die Ungerechtigkeit in der Welt packen, in die Tonne kloppen, nur dass sie kein Superheldinnenkostüm anhat und nicht in den Zaubertrank gefallen ist als Kind?
2: <lacht> sie lacht ja auch dann am Schluss so ja. super schön auf. Also, wir sind uns da auf die Schliche gekommen, sage ich jetzt mal bewusst. Wir. Nämlich, dass wir beide einen Weltretterinnenkomplex haben. Was es natürlich noch schwerer macht, oh. Nein zu sagen. Da gibt es das Erbe, so ein Mandat auch nochmal zu überprüfen, eine Altlast anzuschauen und zu sehen, Woher kommt endlich die Idee, dass ich nur die ist, oft im Familiensystem zu finden, die, Frage, die Antwort auf die Frage? Mhm. Wie kommt es denn, dass ich nur diejenige bin, die diesen Auftrag hat? Ja.
1: Das bringt uns, glaube ich, direkt am Ende zum Feminismus <lacht> to go von heute, der heutigen Übung für alle angehenden oder praktizierenden Alltagsfeministinnen. Wir üben Nein-Sagen, <lacht> aber richtig, und zwar mit dem Inga-Prinzip. Feminismus to go Du hast ja das Buch People
2: Pleasing von Dr. Ulrike Bossmann schon zitiert. Mhm. Aus diesem Buch stellen wir euch heute das INGA-Prinzip vor. I-N-G-A-Prinzip. Es hilft, wertschätzend, aber klar, ohne ewige Extraschleifen zu kommunizieren, was wir nämlich heute lernen wollen. Nein. <lacht> ist ein Akronym für I, Interesse signalisieren, N, Nein sagen, G, Grund nennen, A, Alternative aufzeigen. Wir üben. Sonja, ich habe jetzt ein super Angebot. <lacht> ja, also ich stelle
1: mir vor, ich sitze am Computer, blip, E-Mail, ploppt rein, äh, Johanna schreibt, ich habe hier ein Jobangebot für dich.
2: Ja, ein Buch, 250 Seiten <lacht> über Selbstversorge im Fokus alltagsfeministischer äh, Debatten. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und zur Situation, du
1: bist ja vermutlich gerade recht ausgelastet. Und dann, du hast gesagt, I wäre das erste bei Inga, ne? Also Interesse signalisieren. Bei mir wäre nämlich jetzt auch sofort, ich bin ja so neugierig, ich habe immer Bock, immer alles zu machen und denke so, wow, ist ja genau das Thema, was wir hier so backern, Das klingt ja <lacht> spannend und so. Und im nächsten Moment denke ich so, Bauchgefühl, oh, ich habe aber gar keine Zeit dafür. Aber das zu verbalisieren, zu sagen, ja, geil, danke für die Idee, Johanna, ich habe Interesse, aber. Nein. Nein. Also, wie geht's weiter? N, dann sage ich Nein. Okay, und damit ist das Inga-Prinzip ja noch nicht vorbei. Warum jetzt eigentlich komm ich nicht? hier. Jetzt komme ich, ich hier. Könnte, ich könnte doch einfach nur Nein sagen, oder?
2: Wir wollen äh, wertschätzend aber klar. Also wir wollen die Personen jetzt, weil ich, wenn du sagst, oh, geil, 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 aber nein, dann so, bleibe ich ein bisschen
1: ratlos zurück. Mhm. Das war auch das, was ich vorhin so meinte. Ich habe dann auch mal geübt, die Reaktion der anderen auszuhalten. Mhm. Ne? Also du bleibst irritiert im besten Fall zurück, vielleicht aber auch enttäuscht, denke ich dann gleich. Ah, ich, ich mag dich total, ich will dich gar nicht enttäuschen und so. Also geh bei Inga wäre, hast du gesagt, den Grund zu nennen. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, ja, aber guck mal, wir haben ja schon diese Podcast-Aufzeichnungen alle zwei Wochen, so und so. Dann habe ich noch viele andere Jobs. Jetzt ist bald Weihnachten. Ich schaffe das einfach nicht. Ich habe keine Zeit. Wäre das genug Grund?
2: Es führt mich ein und da komme ich wieder in so eine Beziehungsebene mit dir, in dein, was dich so umtreibt. Also mhm. ich habe dann wieder mehr Kontaktgefühl auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Also
1: fühlst du dich dann nicht so zurückgewiesen oder so genau, abgesagt? Ich, genau. Okay, was mich jetzt aber noch für eine Frage stellt, ist das A bei Inga, hinten die Alternative aufzeigen. Hast du eine Kollegin, die dir mir empfehlen kannst? Ah, okay, eine Empfehlung aussprechen. Zum Beispiel. Oder sagen, du, jetzt gerade passt es nicht, aber in einem halben Jahr können wir ja nochmal sprechen oder so. Wunderbar, weil das Buchprojekt ist sowieso erst für übernächstes Jahr gedacht. Mit ah. freundlichen Grüßen, Ihre Johanna Fröhlich-Zapascha. <lacht> ja, so einfach kann es sein?
2: So einfach kann es sein. Es ist zumindest… Als INGA kann man sich schnell auch in Situationen, wo das Nein gar nicht leicht fällt, mhm. vielleicht auch, das Interesse groß ist, ja. dann ins Gedächtnis rufen. Manchmal hilft ja so ein ABC-Prinzip. Okay, ich habe
1: Lust, Nein, weil und ich habe da was für Sie. Ja. An dieser Stelle ist es Zeit, würde ich sagen, für Lilas Fazit zum Coaching. Wir machen
2: das ruhig mal. Also es scheint jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ich bin diese Person und ich habe dich hier an meinem Headset, okay? Und ich möchte jetzt von dir wissen, hi, ich habe hier Workshop halbtags mittelmäßig bezahlt.
0: Promovierende im Hintergrund ist irgendein sexueller Belästigungsvorfall gewesen. Und eigentlich will
2: ich hier die Uni Purple waschen. Was können Sie für mich tun?
0: Also ich freue mich total, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Also das ist ein wichtiger Workshop oder ein wichtiges Anliegen, was ihr habt. Momentan ist unser Kalender relativ voll, deswegen muss ich leider Nein sagen. Ich kann dir XY empfehlen, die hat bereits im Hochschulbereich gearbeitet.
2: Ich will aber mit Ihnen arbeiten.
0: Mit mir? Mhm. Dann müssen Sie warten.
2: Okay, ein Jahr später, ich rufe dich an, ich möchte mit ja. dir arbeiten, Lila. Ja. Ich möchte nur mit dir arbeiten.
0: Also was ich aus dem Telefonat raushöre, ist, dass ein Workshop nur für Promovierende nicht das richtige Format ist, weil es hat sich so angehört, als wäre da noch mehr hinten dran. Wollen wir nicht ein längeres Kennlerngespräch machen, wo wir das nochmal aufgreifen können und schauen können, welche Möglichkeiten ich anbieten kann im Rahmen einer Organisationsentwicklung. Wie ist das? Das würde besser passen, also da, ich muss eigentlich rausfinden, was ist da und selber Vorschläge machen.
2: Ein Nein ist auch ein Ja mit deinen Bedingungen. Ja, genau. Ein Nein kann aber auch in Bezug auf die Schublade Persönliches einfach so zum Beispiel auf nächstes Jahr vertrösten. Genau. Wunderbare Facetten. Ein Nein kann auch ganz freundlich eine Kollegin oder eine Empfehlung sein. Genau. Was nimmst du mit?
0: Was nehme ich mit? Bei wissen, wirst du dir gewahrt? Dass es, wenn es mir gut geht, dann habe ich viel mehr beizutragen. Und das habe ich immer andersrum gesehen. Weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, wie ich das Total. habe. Total. Ja, okay, gut. Genau. Also es ist kein selbstbezogenes Denken, egoistisches Denken, nach meinen Bedürfnissen zu schauen, sondern tatsächlich ein, ja, eine Wertschätzung meiner eigenen Person, wer ich bin und was ich eigentlich alles unglaubliches geleistet habe in meinem Leben und einfach wirklich mich selbst wertzuschätzen. Das ist unglaublich wichtig. <lacht>
2: Vielen Dank für dein Vertrauen. Ja. Danke.
1: Hey, aber Johanna, du bist ja eine unglaublich penetrante Person. So eine hartnäckige Kundin, die du da spielst. Nein heißt doch nein. Aber ich finde es gut, wenn man so einen Nein-Sage-Dialog mal durchspielt. Also so ein hartnäckig nachfragendes Gegenüber schon mal antizipiert, ne, um dann zu üben. Was nimmst du denn mit aus dem Coaching, Johanna? Was für eine Anfängerin ich auf dem Gebiet
2: bin. Und dass musst ich, auf dem Nein sagen. Ja, bitte. ich mhm. werde dafür sorgen, dass der bittere Kelch an mir vorüberzieht. Wir haben ja gesehen, wir haben die Krebserkrankung von Audrey Rod und alle möglichen. Ich erlebe es auch so. Es ist ein großer Präventionsfaktor. Und ähm, ich, also wie viel ich da zu lernen habe. Ich nehme die Herausforderung an.
1: <lacht> Top, die Wette gilt. <lacht> und gerade das Nein sagen im Arbeitskontext ist ja als Frau so wichtig, und so spannend und auch im Hinblick darauf, dass man nicht mit allem einverstanden sein muss, dass man nicht alles so hinnehmen muss, weil es eben so ist, wie es ist. Passend dazu bekommt US-Ökonomin Claudia Gordon dieses Wochenende Ganz den, aktuell. den Wirtschaftsnobelpreis, sind ja sonst immer Numme, ne? und sie bekommt den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Forschung zur Rolle der Frau in der Arbeitswelt und für die Aufdeckung von Ursachen geschlechtsspezifischer Unterschiede und Ungleichbezahlung. Bravo. Da klatsche
2: ich in die Hände. Kann man
1: davon vorher schon herzlichen Glückwunsch sagen? Wir können auch in die um Verleihung erst stattfindet. unsere
2: Wertschätzung und die Bedeutung, ja. die wir darin erkennen, auch schon mal ausdrücken. Finde ich.
1: Das war es schon fast von uns für diese Woche. Natürlich entlassen wir euch nicht, ohne euch noch einen anderen coolen Podcast zu empfehlen. Mhm. Und zwar den Podcast, Wie wir ticken von SWR 2 und Bayern 2. Da werden viele spannende Psycho-Hacks, sage ich mal, wie zum Beispiel Dankbarkeit wissenschaftlich fundiert erklärt. Also wie auch bei unserem Feminismus to go gibt es immer ganz lebensnahe praktische Tipps, um zum Beispiel nicht immer bei den gleichen Punkten in Streit zu geraten oder ständig die eigene Leistung klein zu machen. Aber auch zu großen Fragen oder Sorgen gibt es Anregungen, zum Beispiel zur Frage wann es in Ordnung sein kann, mit den eigenen Eltern zu brechen. Wie wir ticken, exklusiv in der ARD-Audiothek. Und den Link findet ihr in unseren Shownotes. Wir freuen uns auf
2: nächste Woche. Bis dahin, hört den Podcast oder hört eine alte Folge von uns. Empfiehlt uns weiter. Wir leben ja davon, dass ihr uns weiter empfiehlt. Aufmerksamkeitsökonomie, Leistungsdruck hatten wir. Oh ja, also ganz herzliche Grüße und
1: bis nächste Woche. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Christine Schöniger. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.